0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für Einfach Mein Name ist Jan und mir gegenüber sitzt wie immer der wundervolle Ralf. Moin wie
1: Ralf. So, moin Jan, wieso denn wie immer? Naja, wie immer mal wieder. Wie ja. immer mal wieder,
0: genau. Ja, <lacht> ja. Wir, haben, äh, wir haben ja einiges dann in letzter Zeit übers Netz aufgenommen, wir haben, äh, du hast äh, Interviews gemacht, ich habe Interviews gemacht Genau. Ähm, und zusammengesessen haben wir tatsächlich ein paar Tage
1: nicht mehr. Genau und man merkt dann eigentlich, wie einem das doch gefehlt hat. Ja. Also, mir zumindest. Tatsächlich. Und, ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich nur, äh, habe das jetzt eigentlich nur in Frage gestellt, um noch einmal auf die Vergangenheit hinzuweisen und da noch mal ein bisschen zu reflektieren. Ja. Ähm, wie uns das, wie gut uns das eigentlich gefällt, dass wir unseren Podcast so ein bisschen oder die Interviewkomponente mit in unseren Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, wir haben uns ähm, ja dazu entschieden. Also, das macht es natürlich ein bisschen, also für den Zuhörer, das ist auch das, was die Leute uns so schreiben und erzählen und uns mitteilen. Ähm, dass es das ein bisschen abwechslungsreicher macht. Ne? Also wir sollen ja. bitte unbedingt äh, unser Gequatsche beibehalten. Ganz wichtig. Das äh, habe ich auch mal einfach als, als, äh, als Lob und Zuspruch äh, gewertet. Aber, dass es durchaus interessant ist, wenn wir denn mal irgendwie mit einem Food-Influencer, mit einem Olivenölproduzenten, mit einem, keine Ahnung, jetzt bald haben wir jemanden, der Soßen herstellt und so weiter. Mhm, Knoblauchsoßen. Ähm, Knoblauchsoßen, gut. genau. Mhm. Ähm, das sollen wir ruhig beibehalten und das hat ja dann unsere, unsere These bestätigt, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns das doch mal ein bisschen, ja, ein bisschen diverser machen, da ein bisschen Unterschiedlichkeit reinbringen und wir haben uns dazu entschieden, Stein des Anstoßes war ja im wahrsten Sinne des Wortes, dass äh, du jetzt dabei bist, ein Häuschen zu bauen, ähm, nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch alle zwei Wochen zu veröffentlichen und das, also uns macht das hier, ich glaube, da spreche ich für uns beide, ich bin mir sogar sicher, dass ich für uns beide spreche, uns macht das hier wirklich einen Arsch voll Spaß, das ist, eine, eine, das ist richtig gut, wir machen das ja alles hier so freiwillig und verdienen ja kein Geld mit oder so, aber das ist, gibt uns doch eine ganze Menge Luft zum Atmen, muss man sagen. Ne? Wenn man dann wirklich den, den Zwang hat oder Zwang, die Verbindlichkeit hat, ähm, jeden Sonntag eine Folge rauszuhauen, dann hat man doch schon so manches Mal, dass man sagte, oh scheiße, ich habe bei der Arbeit so viel zu tun, aber ich muss unbedingt noch die Folge schneiden oder ich muss noch das und das Gericht machen und so weiter. Und dadurch, dass wir das dann jetzt ja, halbiert haben, ne, alle zwei Wochen, ähm, haben wir beide festgestellt, boah, das ist... Das war die beste Entscheidung, die wir so in letzter Zeit getroffen haben, oder? Genau, also
1: das Gewicht lagert sich dann auch ein bisschen in, in, in zwei Lager. Also es ist einmal die, die Postproduktion, wie man so schön sagt. Ja. Es gehört halt einfach viel dazu. Ne? Aber also das Schneiden, dann die Bilder, die wir dazu machen und das muss alles auch hochgeladen werden und eingestellt werden und so. Da geht schon ein paar Stunden drauf, wie wir beide nun ja sagen können. Ja. Aber es ist auch, ich will nicht sagen, dass uns die Ideen ausgingen, aber wir wollen ja auch immer ja, Content, sagt man ja so schön heutzutage, wir wollen ja auch wir wollen ja auch sinnstiftend sein und wir wollen ja auch Mehrwert bieten. Und, ja. und das war nachher vielleicht manchmal so ein bisschen schwierig, dass wir gesagt haben, oh Mensch, jetzt Stress und bei der Arbeit ist gerade viel, da dann noch dann noch Themen auch zu finden, wo man sagen kann, das passt.
0: Genau. Und ich finde immer, wir, wir machen ja beide relativ viel am, am, am Grill und äh, ich habe meine Hand gehoben, um was zu sagen und Ralf winkt mir zurück. Deswegen muss ich jetzt etwas lachen, Entschuldigung. Ich will einmal mit. <lacht> Egal. Also, ähm, was ich eigentlich versucht habe zu sagen, lieber Ralf. Ja. Wir beide machen relativ viel irgendwie am Grill mit dem Dutch-Ofen, äh, Herd Herdofen, keine Ahnung was. Und wenn wir dann alle zwei Wochen nur noch veröffentlichen, dann haben wir ja beide rein rechnerisch einen Monat Zeit, uns die geilsten Sachen rauszusuchen. Also ja. wenn wir uns jetzt abwechseln würden, nur mal so ne? rein mathematisch. Und da fehlt dann komplett der, der, der Druck, der Zwang sozusagen, weil innerhalb von einem Monat oder innerhalb von ein paar Wochen ist immer irgendwas Geiles, Neues mit dabei. Und auch schon bevor wir denn hier diesen Podcast aufgenommen haben, so ist das Ganze ja entstanden, haben wir uns ja vorher schon immer ausgetauscht per WhatsApp und gesagt, hier, guck mal, ich habe den neuen Burger, die Soße, hast du das mal probiert? Wie machst du denn das? Mhm. Und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und, und das macht es... Deutlich entspannter, wenn aus dem, aus dem
1: Muss ein Kann wird. Genau, wo, ich möchte dazu noch sagen, dass es sich eigentlich aber auch dann sehr verdichtet. Mhm. Ähm, Wie meinst du das verdichtet? Naja, wir machen jetzt äh, 14 Tage lang, äh, grillen wir und kochen in unserer privaten Umgebung und äh, wir machen irgendwie drei Sachen und jetzt können wir uns die beste davon raussuchen. Ja, das stimmt. Und müssen nicht jeden, ich will nicht sagen jeden Mist in Podcast bringen. Das hatten
0: wir zwar noch nie, aber es ist dann, ja, ich weiß, was du meinst. Also man ja. muss dann, man denkt dann schon, oh mein Gott, jetzt ist, äh, heute ist Donnerstag. Am Dienstag setzen wir wieder zusammen, nehmen die neue Folge auf. Was mache ich denn am Wochenende? muss übers Wochenende irgendwas Geiles zaubern.
1: Genau, und das, das äh, nimmt so ein bisschen Druck raus und, ähm, ja. naja, alles gut. Ähm, macht War halt auf jeden Fall eine gute
0: Entscheidung. Werden wir erstmal äh, bis auf Weiteres so ähm, laufen lassen, also zumindest bis in den Herbst, 2023 und ob wir dann wieder wöchentlich ähm, hier veröffentlichen.
1: Das sehen wir dann, äh, da äh, ja, lassen wir uns die Entscheidung. Genau, genau. Äh, mit, den mit den Interviews gefällt uns auch ganz gut, werden wir mhm. auch wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Macht Spaß, ne? Ja, ja tatsächlich. Und vor allem, es ist dann noch mal also wir müssen ja noch ein bisschen gucken, dass wir die Interviewgäste auch in die richtige Richtung bringen, mhm. dass wir von denen das hören, was wir denken, unsere Zuhörer auch interessant finden. Ja. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns sicher, dass das für den Zuhörer draußen einfach auch einen Mehrwert bietet.
0: Das ist ja auch das, was die Leute uns äh, so spiegeln,
1: wie man so schön sagt. Genau, ne? genau. also die Olivenfolge äh, mit, mit dem Robert, die, die wir jetzt äh, zuletzt oder, oder vorheriges Mal ja, ähm, veröffentlicht haben, war natürlich auch also ich habe unheimlich viel über Olivenöl gelernt und ich habe es mir natürlich direkt bestellt ähm, an diejenigen, die die Folge nicht gehört haben geht nochmal zwei, drei Folgen zurück, da ist die die Folge äh, 56 müsste es sein mit ähm, die drei Oliven, so mhm. heißt sie und äh, das sind äh, coole Jungs, die aus Griechenland geiles Olivenöl importieren und einen kleinen Online-Shop gebastelt haben, das auch auf Wochenmärkten und sowas verkaufen, also wirklich richtig gut. Und da haben wir noch einen Rabattcode, tatsächlich Gaumenfreude10 an der Stelle, wenn ihr das im Shop eingibt dann kriegt ihr 10% Rabatt. Mhm. Und äh, das habe ich natürlich direkt genutzt und habe mir ähm, da so zwei, drei kleine Fläschchen bestellt, die haben ziemlich geiles Zeug mit, ähm, das ist aromatisiert mit, Zitrone und mit Knoblauch. Ach, okay. Und das hatte Roberto im Podcast auch erklärt. Also, wie gesagt, springt nochmal zurück, hört es euch dann mal genau an. Da wird der Knoblauch bei der bei dem Pressen der Olive wird der Knoblauch direkt mitgepresst. Ach so. Und also, auch mitgefiltert. Das heißt, du filterst die ätherischen Öle aus dem Knoblauch. Zitrone ja genau das gleiche. Ja. Fand ich auch. Ansatz fand ich mega interessant. Filtern die also gleich mit raus. Ja. Und das ist dann. Naja, und so hast du gleich das Olivenöl schon beim, beim Pressen, wird es gleich aromatisiert mit dem, mit, dem, mit dem. Das klingt gut. Ja, das ist, du hast das dann tatsächlich
0: so eine, so eine homogene Masse. Du hast dann nicht einfach nur, sonst könnte man dir ja einfach sagen, ja, wenn ich mir mit dem Olivenöl irgendwie einen Salat mache, kann ich da nachher einfach noch ein bisschen Zitronensaft drauf machen. Ja, theoretisch schon, aber es ist, ist nochmal ein eine andere anderes. Baustelle. Ja, ne? ja. Ja.
1: Und ich habe es jetzt ja, ich hatte Roberto hatte mir den Tipp gegeben, es irgendwie macht ihr ein Stück Fisch, ein Stück Lachs oder sowas. Ich hatte so ein, also ist ja einfach leckeres Essen, wir dürfen es hier ja sagen. Salzige das heißt, Heringe von Haribo. Nee. also <lacht> Nein. Oh Mann. Das ist doch gar kein Fisch. Ist die <lacht> leid? Nein. Nein. Hä? Ja, hast du dich nie gefragt, warum die in der Tüte so lange halber sind. <lacht> Nein, ich hatte mir ähm, so ein, so ein, einfach so ein Lachs. Du isst ja auch immer so ein rotes Nein, diese Sorte. Ja. Nee, diesen roten Lachs, den man, der so in Streifen einzeln verpackt ist ja. aus der Gefriertruhe. Ja. Nimmst du ein Stück raus und dann in der Mikrowelle, wenn das dann aufgetaut ist und dann hatte ich darüber einfach ein bisschen von diesem zitronenhaltigen Olivenöl drüber gemacht. Ja. Mega. Echt? Ja. Und so einfach. Also, das ist so echt so ein krasser Mehrwert. Also
0: das, das sind so, so, so kleine Sachen, die dann Ach. wirklich so, ne? So, ja, die es ausmachen.
1: Ja, ne? ja, wirklich. Nee, ist, und, und das Knoblauchöl ist. ist genauso, ne? Also egal, machst ein bisschen. Das ist natürlich geil, wenn du das irgendwie, wenn du so so sehr pure Sachen isst. Ja. Wenn du jetzt einen Salat machst, einen Riesen Schüssel grünen Salat, ja. dann haust du da die halbe Flasche Öl drauf. Dafür ist das viel zu teuer. Sondern das sind die Spitzen Sachen, ja. wo man wirklich sagt so. Das ist wie so ein guter
0: Whisky. Da trinkst du ja auch nicht irgendwie, um dir einen in den Kopf zu hauen, sondern da sagst du, komm her. Ne? Heute hat ja. mein Sohn Geburtstag. Heute Abend dann schenke ich mir ein gutes Glas von dem von der 200 Euro Flasche ein, sage ich jetzt mal.
1: Aber die genießt du dann ja auch. Genau, ganz anders, richtig. Ne? Schmeckt auch anders und, und dann muss man noch mehr darauf achten, wenn man mhm. sowas Gutes und sowas. Ja. ja, und also das war also ich habe da sehr viel. Ich habe das Interview auch gemacht. Du hast dir die Folge auch angehört und Super. Ähm, also das war das habe ich da habe ich unheimlich viel rausgenommen. Ne? Ja. Aber auch mit dem Sascha Küstenglut war ja auch eine Mega. Ähm, der hat Absolut. ja auch viel zu erzählen ne? mit seinem Sushi und äh, ja. ne, dass er lieber Essen bestellt, als selber zu kochen, fand ich ja <lacht> auch äh, richtig lustig.
0: Gute Anekdote, konnte er ja gut erklären. Ähm, und ich fand auch das Gespräch, was ich äh, mit der Martina hatte aus, aus Berlin mit ihrer ja. äh, polnisch-lastigen Küche, weil sie ist ja halt gewöhnliche Polin. Ähm, fand ich auch sehr interessant und ähm, wir haben uns ja schon gegenseitig versprochen, dass wir da definitiv nochmal äh, eine Martina 2.0 Folge machen werden, weil die auch einfach, die Folge ist super angekommen und das auch vollkommen zurecht, weil sie einfach total authentisch und freundlich und, und sie ist auch, also so von ihrer Art her einfach… Ähm, ja. Ja,
1: einfach so, so eine, die kann man nur gern haben. Ja, das waren absolut echte Menschen und ähm, Liebe Grüße die, an der Stelle. Genau. Ach so was ich dir auch, ich weiß gar nicht, ob wir das hier so öffentlich machen, aber ich mache das einfach, weil ich fand dieser, diesen Ansatz total geil. Ähm, Roberto, der von den drei Oliven, hatte mir erzählt, dass die darüber nachgedacht haben, viele Grüße an der Stelle, wenn es hört, ähm, dass die darüber nachgedacht haben, ähm, so eine Art Reiseangebot nach Griechenland zu machen. Die sind da ja unheimlich gut vernetzt, die haben da auch ein kleines Ferienhaus oder sowas, wo die immer hinfahren. Und ob es ja ein eigenes ist oder ob das schon bekannt ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war von denen die Idee, dass sie zehn Leute oder sowas ähm, Hotel organisieren, dann fährst du da eine Woche hin, machst du eine Woche Urlaub und dann zeigen die dir, also jetzt nicht die ganze Woche, aber so ein paar Tagen, zeigen die dir dann halt die Olivenplantage, dann zeigen die dir, wie das Olivenöl gemacht wird.
0: Klingt wie so so eine, so eine Heizdecken-Seniorenfahrt, äh, aber genau, in geil. Aber in geil, genau.
1: <lacht> und ohne Verarsche. Genau, und ja. dann, äh, dann natürlich <lacht> irgendwie auch ähm, ja mit Locals da ne also ja. der kennt natürlich die Insel und ähm, im Podcast äh, hatte er dann ähm, von einem ja, von einer Situation erzählt wie der Grieche wie man in Griechenland ist genau. ne? dass man mit vielen Leuten am Tisch zusammensitzt und dann einfach ein bisschen ähm, bisschen Fisch ein bisschen Brot ein paar Pommes und dass man einfach sich viel unterhält das können wir Deutschen ja nicht so ne? nee nee wir essen weil wir essen so Ge genau. quatsch mich nicht voll, ich will Essen richtig genau und ähm, jemand anders sagte mal wenn du einen Deutschen fragst äh, wie das Essen war, dann sagt der Deutsche, ich bin satt geworden. Ne? weil ja. das ist immer wichtig, dass es viel war so, okay. und und dann gibt es natürlich andere ähm, Kulturen in Europa, die achten mehr auf die, auf die Qualität, auf den Geschmack, auf die soziale auf, Komponente äh, vor allen Dingen. Ne? Ja genau. Ja erstmal jetzt geht es, also wenn man jetzt das Essen, Essen ja, liegt, Verstehe. Ne? Mhm. und ähm, wir Deutschen sind immer so ja Hauptsache du so jetzt schnell, wir müssen noch weiter. Da musst du
0: hingehen, da kriegst du Schnitze wie Klodeckel, das ist ja, super, ne? Wahnsinn. Ja das finde ich geil. Euro. Ja das finde ich geil, <lacht> ne
1: billig und viel. Ne? Ah, ist und und Qualität genau. Qualität ist nicht so ist dann irgendwie nicht so so wichtig und ja. ist äh ja, aber so sind wir halt, warum soll man sich, ne? niemand kann aus seiner Haut. Ja, das
0: macht aber nicht besser. Und ich denke, aber ich glaube schon, dass da so ein Umdenken stattfindet, ähm, insbesondere beim, beim Thema Fleisch, okay, da können wir jetzt am Thema, aber auch bei so anderen Sachen, dass man einfach so, so gute Produkte wertschätzt und dass man dann auch mal sagt, okay, das Olivenöl zum Beispiel von den drei Oliven, das ist nicht das günstigste Olivenöl, aber darum geht es einfach auch gar nicht. Es mhm. geht einfach darum, dass man, wenn man zum Beispiel in so einem Podcast das hört und sich mal ein bisschen damit beschäftigt und dann erfährt, wie viel Aufwand und, und, und Herzblut dahinter steckt, was die sich für Arbeit gemacht haben und wie viele, wie viele Jahre das gedauert hat, bis sie das ja. erstmal, bis die erstmal da angekommen sind, wo sie jetzt sind. Ähm ja, dann lass die Flasche doch 5 Euro mehr kosten, ist doch
1: egal, das ist sie verdammt nochmal wert. Wenn sie es denn wert ist. Ne? Ja, ja, ja das ist so. Und das muss man, da bin ich natürlich am Anfang, bevor ich da jetzt mit Roberto da, mich da unterhalten habe, war ich da auch immer so, dass ich gesagt habe, nee, wir wollen schon irgendwie gucken auch schon auf ein gutes Olivenöl. Aber ich wäre nicht in den Sinn gekommen, mir für, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 Euro oder 20 Euro den Liter äh, Olivenöl im Internet zu bestellen. Ja, weil
0: du erstmal überzeugt werden musst, so geht es mir zumindest. Ich denke, du tickst da ähnlich, weil, weil man irgendwann auch gelernt hat, okay, nur weil etwas teuer ist, ist es nicht
1: direkt gut. Ja, oder es ist natürlich immer so, dass alle mal sagen, ja, kauf was Teures und dann you get what you pay und so, ne? Ja. Das ist ja alles auch irgendwie so, ja, muss das immer sein? Und du, wir wissen ja alle, wo wir gerade äh, Inflation, bla bla bla, wir haben ja alle einen schmalen Geldbeutel. Ähm, da macht's ja schon irgendwie Sinn, wenn man das ein bisschen, wenn man die Kohle ein bisschen zusammenhält. Mhm. Und die letzten 5% werden halt immer teuer. Ne? Aber beim Olivenöl oder wir hatten damals mal über die Gewürze von Don Marco im Speziellen dieses Feta-Gewürz gesprochen, ja. ähm, wo man dann sagt, okay, hier muss ich wirklich sagen, ist der Mehrpreis das auf jeden Fall wert, mhm. weil hier merkst du wirklich den Unterschied. Und aber das weiß ich ja auch erst alles, nachdem ich es a. probiert habe, aber b. er auch so schön im Podcast auch erklärt hat, ja. wo auch die Unterschiede sind. Ne? Ich wusste ja auch nie, ähm, dass Olivenöl ähm, aus zwei verschiedenen oder aus mehreren verschiedenen Olivensorten genau. gewonnen wird. Und dass diese Coronaiki, ja. äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Natürlich. <lacht> ähm, dass das halt so die Standardolive ist und es eine sehr robuste ist. Ähm, und ähm, dass man das dann noch mit anderen Sorten so ein bisschen, ja so ein Blend würde man jetzt aber Ja, beim ja wie bei sagen einem Whisky oder, so. oder ja. bei,
0: einem, bei einem Tee, wir als aus Friesen, ne da ja. hat man dann ja auch irgendwie, gibt es dann extra Leute, die da entsprechend geschult sind und den Tee so abmischen, dass der dann, ja, wenn der mal ein bisschen ja. zu bitter ist, dass es das dann irgendwie mit anderen Sorten wieder ja, ja. Äh, kompensiert wird und ähnlich hat er erzählt, ist es dann ja bei dem bei dem Olivenöl auch. Also auf jeden Fall eine mega spannende Folge und ähm, ja, also anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, genau. Und mhm.
1: Gerne auch nochmal in den Online-Shop gehen. Wie gesagt, Gaumenfreude 10, Rabattcode, lohnt ja. sich auf jeden Fall. 10% sind ja nicht wenig heutzutage. Nö, das Und lohnt sich. Ähm, wir können es also wirklich empfehlen.
0: Ja, und wir wollen das mit den, mit den Interviews, wie gesagt, wir wollen es nicht übertreiben, weil letztendlich ähm, ist Gaumenfreude ja irgendwie das, das Gespräch zwischen Jan und Ralf, so, ne? ja. wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber trotzdem ist es unserer Meinung nach ein Mehrwert. Und wenn ihr irgendwie eine Idee habt was man da noch irgendwie, wenn ihr sagt, Mensch, den, also ich kenne da einen, der ist, äh, keine Ahnung, der ist der beste Imker, äh, den ich kenne, der hat so geilen Honig. Ja, dann können wir mal darüber reden. Heißt nicht, dass, die, dass wir dann jeden auch gleich äh, einladen in unseren Podcast. Aber äh, Vorschläge oder so, gerne. Wir wollen uns nochmal mit dem Thema Kaffee beschäftigen. Wir wollen ähm, auf, auf lange Sicht, wollen wir uns mal mit einem Schlachter unterhalten, haben wir gesagt, äh, was denn gutes Fleisch ausmacht und so weiter, wobei es also ein
1: sehr komplexes Thema ist. G G Imkerei finde ich wichtig. Also Imkerei würde mich persönlich sehr unheimlich interessieren.
0: Jetzt überlege ich, ob du das ironisch meinst oder nee. ernst. Nein, nein, ernsthaft. Okay.
1: Also das war auch immer mal so, wo ich gesagt habe, so wenn ich noch mal ein neues Hobby besuchen würde, dann ja. wäre es vielleicht wirklich, dann würde ich mich auf jeden Fall auch mal mit, mit, mit Bienen beschäftigen. Ne? Du hast ja schon eine Biene zu Hause, ne? So. <lacht> eine Saarbiene. <lacht> ja, ja, ist so, ne?
0: Ähm ja, schön. Also wie gesagt, wenn da jemand Ideen hat oder sich selbst angesprochen fühlt, dann. Ja. Äh
1: meine kleine Tochter ist übrigens, sie guckt neuerdings immer Biene Meier, muss ich ja. kurz, also kurzer Exkurs. Und äh, für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern können, im Vorspann von Biene Meier sitzt sie ziemlich am Ende, weinend auf einem kleinen Blatt. Ja. Und dann sitzt meine dreijährige Tochter da und ist so traurig und sagt: Papa, was hat denn Biene Maya? Warum ist die denn so traurig? Und dann sitzt du da. Kann ich dir nicht sagen. <lacht> Aber Es ist sehr traurig. <lacht> Aber es ist sehr traurig.
0: Ach ja, und wie heißt Ihr Freund nochmal? Warte, warte, warte. Erster Buchstabe?
1: W. Willi. Genau. Und wie heißt der Grashüpfer?
0: Grashüpfer.
1: Grasi. Gras also wie? <lacht> nein, Gras nein, Flip. Achso. Grasi. Okay. Und die Spinne? Das weiß ich, da, Ralf. Ach, die, klar, das weiß man doch. Tee klar. Also, <lacht>
0: Entschuldigung. Von mir. Nein, aber das
1: hätte ich auch gewusst, wenn wir das nicht erst vor 14 Tagen oder sowas geguckt haben. Also
0: meine Tochter ist jetzt ja mittlerweile 13 Jahre alt, das ist so lange her. Mein Sohn ja. hat das nicht geguckt, ich könnte dir zu Paw Patrol alles erzählen. <lacht> <lacht> ja, zu Ninjago vielleicht noch, na ja, gut. So, Ralf, wir schweifen schon wieder zu sehr ab. Du hast mir am Wochenende ähm, Bilder geschickt von einem dicken Stück Fleisch, was verdammt gut aussah. Mm, das war's was, auch. Was war das und wie zum Teufel hast du das
1: gemacht? Also das war Rindfleisch, das war Kalb, das war ein Tafelspitz. Das war so ein spontanes Ding. Und mhm. das ist heute geht es auch nicht so um den Tafelspitz. Das war jetzt vom Kalb. Ich habe das einfach. Ich, ich war einkaufen und ähm, habe das in der Auslage so mehr oder weniger gesehen. Und da habe ich gesagt, Mensch, hier ist das ein Tafelspitz. Ja, warum ist sie so klein? Das ist vom Kalb? Ah, okay. Die Verkäuferin sagte dann, ist auch im Angebot und dann war es für mich, also dann war es recht einfach, ich habe gesagt, okay, dann nehme ich das mal mit und ich wusste noch gar nicht so richtig, was ich damit machen das war irgendwie ein zwei Kilo Stück und ich war noch gar nicht so, das erst erstmal eingepackt und gedacht, was machst du denn damit und Tafelspitz so unter Grillern ist ja dann immer Picania ne, ja, brasilianisch, ja, wo ja. das dann in so in dicke Streifen geschnitten wird und dann auf dem Gedrehspieß mit Fett und sowas drauf, aber es war jetzt bei uns beim regionalen Metzger und der hatte die hatte die, die Fettkante, sag ich mal, den Fettdeckel, ähm, hatte er schon runtergeschnitten. Deswegen war das auch irgendwie ein bisschen blöd, das jetzt noch knusprig oder sowas zu machen.
0: Ja, aber das sah sehr schier aus. Ich weiß nicht, ja. ob schier irgendwie, das war so
1: also sehr, 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 sehr mager. Ja. Oder so, ja. Ich weiß gar nicht, ob du beim Kalb jetzt auch so einen krassen Fettdeckel hast, aber bestimmt schon. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war der runtergeschnitten. Okay. So. Und dann, dachte ja, was machst du denn da jetzt mit? Und dann habe ich das noch ein bisschen besser pariert, weil da noch so ein paar kleine Knubbel und sowas dran waren, habe das schön runtergeschnitten. Und ich mir, da was machst du denn da mit? dann habe ich. Ich habe ja den Smoker, den Träger, mhm. der bietet sich ja immer an, aber kannst du auch im Backofen machen, im Zweifel. Ich habe ein bisschen Olivenöl genommen, habe das Fleisch einfach ein ganz bisschen mit Olivenöl eingerieben, dass ich finde das immer, dann hält so ein Rub besser. Mhm. Und habe das dann mit einem Trockenrub ähm, gewürzt. Oder so, gewürzt und, ja. und, und, und auch kräftig, weil es ist so ein bisschen der Ansatz wie beim Pulled Pork. Du mhm. hast eine relativ geringe Oberfläche genau. in Bezug aufs Gesamtgewicht. Ja. Ne? Wenn du jetzt den Schweinenacken in Scheiben schneidest und das Steaks von schneidest und alle marinierst, dann hast du ja im Verhältnis zum Gewicht viel mehr Gewürz dran, als wenn du nur von außen so ein… So, deswegen darf man da oder muss man da nicht sparsam mit Gewürz sein, ja, okay. weil das mhm. findest du nachher eh nicht wieder. Ne? Ja, ähm, und, und was dann, für ein Rub hast du genommen? Irgendwie? Ja, ich kann es gar nicht sagen. Also ich hatte noch, ich hatte mir mal selber so ein bisschen Feta aus der Pimentos-Folge. Wir mhm. haben mal die Pimentos-Folge gemacht. Und da hatte ich es erst mit einem selbst angemischten Feta-Rub, das ist sehr kräuterlastig, oregano Thymian und sowas. Ja. Und, ähm, und äh, Salz, Pfeffer, Zucker und so. Also es war so sehr, sehr, da ähm, war auch ein bisschen Knoblauch drin. Und äh, ich hatte dann noch ähm, war auch mal irgendwo im Angebot ist jetzt auch nicht von irgendeiner Grillmarke so ein Steaksalz das mhm. war also ein Steakpfeffer mit mit Salz drin ja naja aber du hast ja wie du es vorhin schon gesagt hast bei einem zwei Kilo
0: Stück Fleisch das darf das keine richtig Rolle Dampf haben genau, das ist dann so. wirklich da kann richtig was ran und dann kannst
1: du einfach und das ist dann nimmst du einfach das ich wusste dass es so ein bisschen bisschen Beef ist aber also dass du dann Rindfleisch dann brauchst du auf jeden Fall Salz und Pfeffer ist ja irgendwie so wie beim Steak das passt mhm. irgendwie aber ich habe dann auch noch das Feta genommen weil ich das auch mal aufbrauchen wollte ich ja. schmeiß ungern was weg und dann wird da, ach, so ein bisschen Kräuterkruste oder so. Also einfach nach Gefühl. Das ja. ist auch nicht so wie Ich glaube, da kannst du auch nichts mit falsch machen. Ja. Ne? Und ähm, deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, was da jetzt drin war. Also ich habe einfach das genommen, was da war. Du kannst im Prinzip auch so ein, so ein Paprika-Rub nehmen, also so Magic Dust jetzt oder sowas. Mhm. Ja, so ein klassisches. Mädchen <lacht> <lacht> Ja, das vielleicht jetzt gerade nicht. Aber ähm, nee, aber so, so und dann habe ich das einfach kräftig gewürzt und und eingeruppt, wie man so schön sagt. Und ähm, hab dann das Fleisch genommen und bei 140 Grad auf meinen Trägersmoker gelegt. Ja. So. Und dann habe ich das verkabelt, also Kerntemperatur gemessen. Und das ist dann eigentlich auch schon die ganze Nummer und habe das dann auf 56 Grad gezogen. Okay. So. Und ich habe das vorher nicht angebraten, nicht scharf. Also keine Röstaromen und so habe ich mir alles gespart, habe ich nicht gemacht. Total einfach.
0: Also bei 56, also und als die 56 Grad dann erreicht waren, hast du das runtergenommen, war fertig, hast noch kurz ziehen lassen und. Genau, habe ich 10 Minuten
1: liegen lassen. So und das, das Stück hatte 2 Kilo mhm. und war 10 Zentimeter hoch oder mhm. dick, sage mhm. ich mal. Das kannst du 20 Minuten liegen lassen, das wird nicht kalt. Ach, das ist sehr ne? klar, so viel Masse, ja. So, das ist so viel Gewicht und auch so kompakt. Mhm. Der, gerade der Tafelspitze ist ja sehr sehr kompakt, ähm, der wird so schnell nicht kalt. Habe ja, ich okay. einfach hab ich einfach hingelegt, ich habe das ein bisschen abgedeckt, ich hatte ein Stück Alufolie da irgendwie genommen und habe das aber nur rübergelegt. Ja. Ich habe das noch nicht mal unten so irgendwie eingewickelt oder so. Brauchst du auch nicht. Nee. Ja, ja. Und habe ich es einfach liegen lassen, und damit da einfach auch nichts drankommt und habe es einfach im Moment ruhen lassen. Und ähm, ja, wie gesagt, du kannst das auch, bin ich doch nochmal, also du brauchst keinen Smoker. Bei 140 Grad hast du sowieso nicht mehr so viel Rauch. Das war auch, man konnte einen leichten Rauchring erkennen, das mhm. war wohl so, wobei es auch immer schwer zu erkennen ist, das Fleisch ist ja bei 56 Grad noch sehr rot, Ja. Ne? wenn du das durch hast, dann wird das ja grau, ja. sage ich jetzt mal so übertrieben und wenn du dann natürlich einen Rauchring hast, so beim Brisket zum Beispiel. Ja, das, ja, ist dann ja, das fällt dir ja doller auf. Dieser dunkelrote. Das ja. ist ja richtig. Und dann wird in der Mitte, nachher ist das Fleisch grau in der Mitte. Ne? Aber du,
0: ich hoffe, dass du mir jetzt nicht irgendwas an den Kopf wirst, was du hier irgendwie in der Nähe stehen hast. Die Flasche Wasser oder dein Telefon oder irgendwas. Ähm, wenn ich mir jetzt tatsächlich das im, im Backofen machen würde, bei 140 Grad, würde mein Mieter da reindrücken, würde ja. sagen, okay, ich will es auf irgendwie 56, 58 Grad, äh, lasse ich das ja. ziehen, das Ganze. Habe das vorher so gerubbt, wie du gesagt hast, mit dem, was ich so da habe. Hauptsache irgendwas würziges, mhm. aromatisches aromatisches und so weiter. Und am Ende, jetzt kommt's, mache ich da noch so ein bisschen äh, Liquid Smoke heißt es, glaube ich, dran. Das ist ja diese, dieses äh, diese Würz... Mhm. aber in flüssiger Form. Oder habt das vorher vielleicht schon irgendwie den Rub damit... Machen. Genau. Irgendwie zum Beispiel würde ich dann, du sagtest ja, du hast es mit Olivenöl ein bisschen eingerieben, mhm. dann würde ich da irgendwie ein paar Tropfen in das Olivenöl reingeben, genau. würde das damit einschmieren, dann den Rub ja. obendrauf und dann hätte ich
1: wahrscheinlich, oder das ist eher so als Frage formuliert, ein vergleichbares Ergebnis... Das weiß ich nicht, weil, also, naja, jetzt muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich bin relativ unempfindlich auf diesen Rauchgeschmack. Ja. Es dauert sehr lange, bis ich schmecke, dass es nach Rauch schmeckt. Ja. Und wenn ich es schmecke, dass es nach Rauch schmeckt, esse ich es nicht mehr. <lacht> <Das> <lacht> weil ich es nicht mag. Ja. Also, gerade so, ich mag, so, so, wir beide sind ja so ein bisschen jetzt, ähm, auch ein bisschen über Fisch haben wir privat ja gesprochen. Lachs wie gesund und mhm. gute Fette, bla bla bla. Und esse jetzt auch ein bisschen mehr Lachs und es schmeckt mir auch echt gut, aber ich mag halt das, ich mag keinen Fisch, wenn er geräuchert ist. Mhm. Und Aal ist auch so ein Ding. Ich mag keinen Aal, wenn der so stark geräuchert ist. Oder diese stark geräucherten Forellen. Das ist ja auch immer ja, so. Ja, das
0: wird dann schnell so, so, so ah, bissig, scharf, ja, ein unangenehmes ja, Aroma. Das es, es geht bei mir, also ich finde zumindest, das Räuchern soll das. Stück Fleisch oder Fisch oder was auch immer, kann man auch Käse, keine Ahnung was, mhm. ähm, soll es aromatisieren, aber es soll nicht komplett ja. den gesamten, so nicht so dominant sein. Ja. Es soll, was soll man ein, wie ein Gewürz, ja. Gewürz soll es sein. Genau, genau. Ja? Und wenn ich mir, wenn ich mir mein Stück Fleisch irgendwie einsalze, dann soll das, ist jetzt ein bisschen übertrieben, mhm. aber dann soll es ja nicht schmecken, als wenn ich irgendwie in, in ein Stück Salz beiße, ja. sondern soll ja gesalzen sein. Ja. Und so soll es ja geräuchert sein, und ich möchte ja kein Stück Rauch essen.
1: Genau. Richtig, hm? absolut. Und ich bin da immer so ein bisschen naja, eher zurückhaltend. Okay. So, ähm, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das stark nach Rauch geschmeckt hat. Ich glaube, das ist aber auch nicht wichtig. Mhm. Also das ist beim Pultpork oder beim Rippchen ist das vielleicht wichtig, dass du da den Rauchgeschmack dran kriegst. Aber bei diesem bei diesem ich, Bratenstück... Ich äh, finde
0: da den Vergleich mit dem Salz sehr gut.
1: Ähm, wenn du ein Stück
0: Fleisch nicht salzt, dann wirst du das merken. Dann denkst du, okay, das ist irgendwie, irgendwas fehlt da. Mhm. Ähm, Du wirst aber nicht merken, dass es, wenn du es normal isst, dann wirst du nicht denken, oh, das ist aber, mhm. das schmeckt ja nach Salz. Also es schmeckt erst dann, wenn du, wenn du bemerkst, dass, da, dass das Salz so dominant ist, dass es dir auffällt, dann ist es versalzen.
1: Dann ist es zu spät, genau. genau. Na, ich denke, man muss jetzt vielleicht auch noch mal kurz über das Räuchern an sich sprechen. Ähm, wenn wir räuchern, egal ob wir jetzt mit, mit so einer Sidefire Box oder so ein, so ähm, keine Ahnung, es gibt ja auch einen Kugelgrill, kannst ja räuchern und so, ähm, oder auch einen Gasgrill. Ne? Ich habe so einen kleinen Räucherofen,
0: äh, der ist äh, nicht viel größer als ein, als ein Schuhkarton, mm. relativ einfach. Und, und dann unten drunter kommen einfach diese, ich weiß nicht, die gibt es immer bei so Party-Service und so weiter, so, mm. so, so, so ein Brenngel oder so Ja, was. genau. Ja. Und dann kommen die Chips unten rein, habe ich schon zwei, dreimal Forelle drauf gemacht. Ja. Das funktioniert richtig gut. Ja. Aber was du ich sagen wolltest, ist, es gibt ja, äh, da tausend. Angler haben sowas, ja. Ja, ja Das genau. ist so ein
1: Anglerding. Ähm, kriegst du auch im Angelladen, ne? Mm. Ja, ja, genau. Nee, aber also wenn du vernünftig räuchern willst dann, willst, dann arbeitest du mit Rauch und nicht mit Qualm. Mhm. So, und wenn du jetzt ein... Was, was ist der Unterschied zwischen Ja, Rauchen genau, kann. kommt jetzt. Wenn du jetzt ein... Qualm ist weiß und grau. Ja. Und Rauch siehst du fast nicht. Und wenn du genau hinguckst, dann ist er leicht blau. Okay. So, und wenn du jetzt einen sehr... Sag mal, du hast jetzt machst mit Holzkohle im Kugelgrill oder in so einem Keramikgrill oder sowas oder in so einem Stickburner, wie man ja sagt, also diese 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 mit Sidewirebox, diese richtigen Smoker. Ja. Ähm, wenn du darin Qualm erzeugst, dann schmeckt das Fleisch auch ganz stark nach Rauch mhm. und nach Qualm und dann schmeckt das so Penetrant, wie du gerade sagtest. So bissig, ne? ja. Ja, so, so auch so nach, Ver nach, nach, nach Osterfeuer, sage ich mal. Ne?
0: Ja, ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast, du warst mal irgendwo zum Sparrows Essen eingeladen und das,
1: das war, es war ging einfach, einfach nicht. Das war einfach viel zu viel, ja. weil die einfach pur im, im Qualen gelegen haben mhm. und nicht im Rauch. Okay. Ne? So. Und das ist dann das ist dann einfach drüber, das ist dann viel zu viel. Und das ist ja der Vorteil beim Pelletsmoker. Mhm. Der Pelletsmoker, den siehst du ja nicht. Der, der feuert ja mit, mit Pellets, erzeugt ja seine ganze Hitze. Und selbst wenn du den äh, meinen, der hat so eine Funktion, Super Smoke, Träger, ist ganz geil, das Ding. Ähm, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Dann siehst du, dass da natürlich mehr qualmt, aber du siehst, nie, also siehst immer Rauch und du siehst immer diesen blauen Rauch, weil das natürlich, das ist ja der Vorteil bei diesen Geräten, die kontrollieren das ja. Ja. So, und die sind ja dafür gebaut, um den richtigen Rauch zu machen. Das ist ja so, da brauchst du dich um nichts kümmern. Wenn du jetzt äh, komplett manuell Rauch hast, dann ist die Aufgabe schon da, dass du sagst, okay, ich muss jetzt die richtige Holzmenge haben. Ich muss die richtige Hitze haben. Genau. Das muss auch verbrennen und das darf nicht ja einfach nur. Ne? Macht der Smoker alles von alleine? Das Macht der Smoker alles von alleine. Ja. So und <lacht> deswegen ist es wahrscheinlich auch immer so, dass ich diesen Rauchgeschmack nicht schmecke so mhm. stark und dass das dann natürlich auch immer genau der richtige Weg ist, weil wenn du ihn schmeckst, dann bist du drüber.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Sehe ich genauso. Ne?
1: So. aber ich möchte an der Stelle sagen, alles andere wird überwiegen und wenn du jetzt keinen pellet Smoker hast mach es trotzdem mhm. und das kannst du auf dem Gasgrill machen oder sogar im Backofen das ist egal mhm. eigentlich ähm, ich bin mir sicher wenn du also ich bin mir sicher wenn du einen Träger hast und du machst das im Träger oder in, in einem anderen äh, Pelletsmoker, ja dann ist es bestimmt durch den Rauch ein bisschen geiler keine mhm. Frage aber wenn du es nicht kennst und nicht hast auf dem Gasgrill ist das so geil oder ausreichend geil genug dass es sich lohnt es nachzumachen ja okay verstehe ja? Ja, sehr so gut. und es ist tatsächlich nicht mehr okay. ein bisschen Olivenöl ich würde es auch mit dem Liquid Smoke nicht machen Okay. Weil das ist einfach, also ich finde, das braucht nicht nach Rauch schmecken. Das Fleisch ist, wenn du so ein, so, ein so ein Stück Rindfleisch hast, was du wirklich auf Temperatur hast und der ganze Saft da rausläuft und das von innen noch schön rosé ist und das Fleisch ist so weich.
0: Ist deine Frau das auch?
1: Ja, okay. Doch, also sie hat ein Problem damit, wenn dieser Saft daraus läuft. Das okay. mag sie nicht. Der Fleischsaft. Und ich hatte das äh, tatsächlich, obwohl ich es zehn Minuten ruhen lassen habe, habe ich es angeschnitten bei mir auf dem Brett. Ich, wir haben das Folgenbild, ist ein Bild davon. Da sieht yeah. man das auch. Zumindest wie es anfängt. Das war am Anfang. Ich habe dann, ich bin dann irgendwann nach beim Essen bin ich aufgestanden, weil dieses große Schneidebrett mit dem restlichen Fleisch zwei Kilo. Das haben wir zu, das haben wir essen dann nicht zu einmal. Ne? nee. nee da habe ich dann mit habe ich aufs Schneidbrett gelegt, weil mir der ganze Saft da rauslief.
0: Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ja. ist ja richtig schön saftig, ja. aber wenn die Frau dann da sitzt mit großen Augen und denkt so... Äh, ja ne, genau, dann du, und
1: sie ach. wollte dann nicht mehr dahin gucken, weil dann mochte sie das nicht. Alles gut, du musst ja auch nicht, kann ja jeder so wie er will, aber das war so... Krass, saftig. Also ja. ihr, ihr seht ja das Bild, ne? Ja. Guckt euch das Bild an, geht bei uns auf Instagram. Wir, wir haben es ja auch in den Shownotes verlinkt und so. Äh, ihr kennt ja mittlerweile die die Kanäle, wie man sich die Bilder von uns angucken kann. Das Titelfolgenbild hier ist ja, da, da wird es ja drauf sein. Ja,
0: du, hast, du hast mir erstmal nur das Bild geschickt, ohne irgendwas dazu zu schreiben. Ja. Und meine Antwort war ja, oh mein Gott, was ist das denn? Ja,
1: genau. Und das ist natürlich Kalb ist schon geil, aber du kannst es auch mit einem normalen Tafelspitz machen, meiner Meinung nach. Es ist halt, die Botschaft ist halt ähm, ein. Stück Rindfleisch, aber auch Schweinefleisch. Wir haben auch schon mal ein bisschen über die, ganz am Anfang haben wir mal eine Folge über Kotelett gemacht.
0: Habe ich am Wochenende tatsächlich noch gegessen, die Koteletts.
1: Und auch die, auf da haben wir auch schon mal gesagt, wie geil und wie wichtig das ist, die auf Kerntemperatur zu ziehen. Mhm. Ein Kotelett ist Schwein, das darf ein bisschen höher als Rind, mhm. ne? aber ein schönes Stück Rinderbraten, egal was das ist. Also der kannst es jetzt mit der Brust nicht machen, weil die ist zu zäh. Aber wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt ein Hüftsteak oder sowas nimmst, dir so ein Klumpen Hüftsteaks, so ein ganzes Stück. Ja. Und wenn du das einfach, oder natürlich ein Ribeye oder ein Rumsteak oder sowas.
0: Also ja? ich habe mal ein Stück äh, Tafelspitz genommen, habe das einfach in eine, in eine ähm, na wie heißen die Formen jetzt, diese IKEA? Diese Consus -Form, Consus -Form, ja. Form getan, so eine kleine, relativ kleine. Und habe dazu einfach äh, Zwiebeln grob gehackt, habe die unten so als hm? Bett da reingelegt, habe äh, Knoblauch dazugegeben, Butter dazu gegeben und Bier, ich glaube sogar einen halben Liter Bier, also irgendwie so ein ja. dunkles Bier, ich weiß gar nicht, was hier wäre, ist Radeberger oder so. Irgendwie ja. ist auch Peng irgendwas, aber irgendwie ein würziges dunkles Bier dazu gegeben und habe das Ganze irgendwie, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, aber einfach für eine Stunde äh, in den Ofen getan, ähm, mit einem, erst mit dem Deckel drauf, also so, dass da noch eine zweite Kontistform oben drauf war, dass das geschlossen war ja. und quasi... Dünsten, Dämpfen, Garen, ja. der ja, irgendwas konnte. Und dann äh, nochmal für, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, 20 Minuten oder so, ohne, dass das alles oben, was nicht in, dem, in der Feucht Flüssigkeit lag, ähm, ein bisschen cross bisschen geworden ist oder ein bisschen crosser geworden mhm. ist zumindest und das war ein richtig geiles Stück Fleisch. Also ja. da kannst du, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du mhm. so ein paar Sachen beachtest, Kerntemperatur und so genau, weiter. das ist das eben, die das, Ker das ist die Botschaft. Nur, genau, ne? kauft, also, also die Botschaft ist eigentlich, kauft euch ein, wenn ihr es nicht habt, ein Thermometer, weil das ist so, ja. äh, also geht nicht ohne. Ja,
1: ja. Auch da nochmal wieder, wir verlinken nochmal wieder eins oder unseres was wir immer benutzen, ja. Ähm, gibt ja immer so zwei verschiedene Arten von Thermometer. Einmal eins, was wo man, wir sagen, die Griller sagen ja immer, wo man es verkabeln kann, mhm. das heißt du steckst dann einen Fühler rein, es geht ein Kabel nach draußen zu irgendeinem Sender oder Anzeigegerät, muss ja nicht unbedingt per Sender aufs Handy gehen, kann, ist lustig, weil dann kannst du vom Sofa aus gucken, was du gerade hast, ja. ähm, aber sonst läufst du halt hin und wieder mal hin, ähm, oder die zweite Variante ist, du hast einen Einstichthermometer wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, du stichst es rein in innerhalb von einer Sekunde wird die Temperatur, aber das macht da nicht so viel Sinn, weil du willst das da halt über lange Zeit überwachen ja. und du tust ja das Fleisch drauf und am Anfang weißt du nicht, wie lange das dauern wird und dann musst du so ein bisschen sehen, wenn das dann nachher, keine Ahnung, bei 35 Grad ist oder so, dann weißt du, ah okay, wenn ich jetzt schon bei 35 bin, dann noch eine halbe Stunde, dann bin mhm. ich bestimmt bei 56. So, und ja, Dann hast genau. du noch deine 10 Minuten Zeit, wo das noch ähm, so ruhen darf. Ja. Aber du, beim Kochen geht es ja auch immer um Timing. Das bringt ja nichts, wenn du erst die Kartoffeln isst und dann äh, den Tafelspitz und den Salat ist hinterher. Ja, ja, ne? Also ja. Das macht ja keinen Sinn. Muss ja irgendwie alles ein bisschen gleichzeitig fertig sein. Und, wenn der äh, Salat noch nicht gar ist, meinst du? Genau, richtig. Ja, Oder wenn der, noch, <lacht> wenn der Salat noch draußen im Garten steht. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich die, die, die Kernaussage, ein, ein Stück Rindfleisch zu nehmen und das, ich weiß, unsere Eltern haben das früher ja auch gemacht, das haben wir ja auch so ein bisschen aus dem Auge verloren. Ne? Ich kann noch dieses analoge Edelstahlthermometer, ja. was meine Mutter oder mein Vater in den Braten reingesteckt hat, ja, genau. im Backofen und zwar so reingesteckt hat, dass man das von außen durch die Scheibe sehen genau. konnte. Ja, ne? das
0: war gar nicht, das war also ganz, ganz normal. Richtig. Und ne? heute, was hast du denn da? Genau. Und ich finde auch tatsächlich, aber ich muss sagen, ich habe mir mal, ich habe vor einiger Zeit mal so einen Mieter bekommen, ähm, die Dinger sind relativ teuer, ne? da mhm. bist du immer irgendwie im dreistelligen Bereich, aber ähm, das ist eine sehr gute Investition. Aber selbst wenn nicht was das von dir angesprochene Einstichthermometer, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben, was man so irgendwie für um und bei 15 Euro bekommt, denke ja, ich mal, ja. ein vernünftiges. Aber
1: selbst das Verkabelte kriegst du schon für 25, für 30, ja. da fängt das schon an.
0: Auf jeden Fall wirklich eine gute und absolut sinnvolle Investition.
1: Eigentlich muss man beides haben, also das Einstichthermometer, um die schnelle Temperatur zu messen. Ja. Wenn du jetzt ein Steak machst oder so, ja. dann legst du es einfach drauf ein Steak, machen ja auch viele, dass die Mieter reinstecken. Mhm. Ich finde das immer ein bisschen blöd, da ist immer so ein Riesenloch da drin und so, ja. ne? aber ähm, da macht es keinen Sinn, Da legst du einfach drauf und dann gehst du schon mal den Deckel aus, steckst mal rein, okay, dann bin ich da, das kannst du mal schnell machen. Ne?
0: Ich muss sagen, beim Steak ist es so, gut, ne, du hast recht, das ist eine schöne Sache, ich mache Steak mittlerweile gar nicht mehr, dass ich das irgendwie äh, erst scharf an und dann irgendwie nochmal ruhen und dann nochmal warm und dann in Alufolie und bla. Mhm. ich mache es mittlerweile nur noch und da werden viele jetzt mit den Augen rollen, aber mir gefällt es einfach super so, nur noch mit dieser Flip-Methode, auf der Sizzle so und dann 10 Sekunden so umdrehen, 10 Sekunden so und dann immer hin und her und dann irgendwann hat man das im Gespür, man merkt das auch daran, wie. wie ja, von der Konsistenz her, wie gut es sich noch zusammendrücken lässt, wann es fertig ist und es hat immer funktioniert. Aber
1: okay, krass. Ja, da bin ich, da, nee, da bin ich, aber da bin ich ja, ich bin ja wenig emotional und mehr technisch. ja So, und da gehe ich wirklich sehr technisch ran, dass also ich sage, da kommt ein Thermometer rein. Ja, machst du nichts falsch. Nee, nee. Und dann, weil gerade wenn du noch ein bisschen, was heißt unerfahren bist, aber wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, dass du das spürst, ja. das ist immer eine Bank. Und wenn du, Klar. wenn du ein Steak, wenn, also ich weiß noch, das erste Rumsteak, was ich mal gemacht habe, das konntest du nicht essen, ne? Das mhm. war für die Tonne. Oder, ja. ja, also war das erste war viel zu viel zu viel zu viel zu, viel zu rare mhm. und das nächste war viel zu durch ne? so ja. und dann, bis ich dann irgendwann mal durch Lesen und Recherchen im Internet rausgefunden habe: Okay, du musst auf die richtige Temperatur und es muss danach noch kurz ruhen ja. und das hat dann den Unterschied gemacht ne? und auf einmal war es geil. Ne? Ja. Und dann auch in die richtige Richtung anschneiden und so. Das genau. Steak ist ja so ein bisschen, ist eigentlich kein Hexenwerk. Du musst nur so zwei, drei Dinge einhalten und die richtig machen. Und ja, genauso ist es jetzt bei diesem Tafelspitz auch. Und, so, das wollte ich gerade noch, den Tafelspitz, im Vergleich, ähm, wie also wir und unsere Mutter den früher gemacht Hier, Tafelspitz fünf Stunden lang schmoren. Ja. Also tot ist er ja komplett weich. Ja. Äh, und dann mit mit hier Meerrettichsoße und so. Ne? Ja. Nee, also musst du echt mal...
0: Ja, wobei Meerrettich meiner Meinung nach komplett underrated, wie die jungen Leute sagen, ja. ne? also wird, wird ähm, maßlos unterschätzt, eine schöne Meerrettichsoße. Ähm, ich habe letztens einen Salat gegessen mit einer Meerrettichsoße und so weiter. Ich habe jetzt wirklich seit ein paar Wochen Meerrettich wieder für mich entdeckt. Ja, geil, aber kannst du ähm, ja damit auch. Finde ich super und das kannst du damit ja auch machen. Das kannst du ja auch in geil machen und vielleicht ein bisschen weniger, dass es nicht so erschlagen wird und so weiter. Und trotzdem kannst du dir ein richtig schönes Stück Fleisch machen. Also warum, das ist ja dieser temelze ansatz Ich nehme mir ein Traditionelles Gericht, ein gutes Gericht, was über Jahrzehnte funktioniert hat, aber das gucke ich mir noch mal an und mache mir das noch mal so richtig so richtig geil. Also, ich überlege mir noch mal die ganzen einzelnen Schritte, gehe ich mhm. noch mal durch und überlege mir, okay, warum muss denn jetzt äh, keine Ahnung was äh, mir fällt jetzt aber Tafelspitz Tafelspitzparadebeispiel? Ja. Warum muss denn das fünf Stunden lang tot gegart werden, so bis ich dann irgendwie nur noch so einen, so einen toten Haufen Fleisch da ja, habe? Ja,
1: und dann kombiniert man aus anderen Bereichen. Ja. Erkenntnisse kombiniert man dann mit dem neuen Gericht und ja, das ist im Prinzip genau das, was was ich dann ja gemacht habe, ohne da jetzt wissenschaftlich drüber nachzudenken, ja. sondern ähm, ich habe mir einfach gedacht, so was machst du mit dem Tafelspitzen, Und habe ich gesagt, den packst du jetzt einfach einen Smoker, ziehst ihn auf Kerntemperatur und dann isst du. So. funktioniert. Und den hättest du ja auch richtig geil mit einem Meerrettich, wir hatten keinen Meerrettich, mhm. ich habe dann tatsächlich noch geguckt, und äh, aber wir hatten keinen kein Meerrettich, somit fiel das dann komplett flach, Und ähm, aber kannst ja da super mitmachen oder essen, ist ja geil, ne.
0: Schön, ja. ja, richtig gutes Gericht.
1: So und, und, und dazu gab es ähm, Kartoffeln, so ein Instagram-Ding, mhm. Instagram, Instagram, Instagram. Oh. Ähm, ich gucke mir mal gerne diese Shorts an und äh, da war dann einer, der hatte dann so, so kurze Gerichte-Stellen, die da ja auch immer gerne mal vor. Und da habe ich mal eins mal nachgemacht tatsächlich, weil ich das irgendwie fand ich das cool. Ähm, das Kartoffeln mit Schale, ein bisschen also muss gar nicht so abputzen, sondern ich habe die einfach dann ähm, ja in erst in Spalten geschnitten dann nochmal halb durch mhm. also einfach so in grobe Würfel ja. aber schon recht grobe Würfel und, ähm, also so, weiß ich nicht, Kantenlänge von 3 mal 3 Zentimeter oder sowas. Ja, ja ich kann es mir vorstellen. Je nachdem, wie groß die Kartoffeln sind. Du kannst, wenn du kleine Kartoffeln hast, dann reicht es auch, wenn du die einfach halbierst. Dann hast du so zwei, zwei halbe. So, dann tust du die alle in eine Schüssel. Dann übergießt du die mit kochendem Wasser. Mhm. So, also richtig kochendes Wasser. Und dann tust du dann, äh, ich habe keine Ahnung, ich habe einfach gemacht. ne ist wahrscheinlich auch schon wieder so Effekthascherei. Dann tust du dann einen Beutel Backpulver zu. Ja. Und das Backpulver... Ähm, das sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass die Schale rau wird. Mhm. So, keine Ahnung, ist fremdes Wissen. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe es einfach mal gemacht. Ach, du kannst ich mir sagen,
0: mir, ob das funktioniert hat.
1: Ja, ich weiß, ich habe ja keinen direkten Vergleich, wie es ohne gewesen wäre. So, okay. Also, ich habe hab mir jetzt nicht den Gaumen daran aufgerieben. Ja. Ne? So rau waren sie nicht, aber ja. ähm, nee, keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht. So. Und dann habe ich, als das Wasser dann so kalt war, dass ich meine Hände da reinstecken konnte, habe ich die Kartoffeln gewaschen. Und aber auch die Schale noch mal so ein bisschen abgerieben. Mhm. Dass die, weil ich da dachte, ja, wenn da noch ein bisschen Dreck dran ist oder sowas, das muss ich eben vernünftig sauber machen. Ne? Hat <lacht> das halt vernünftig gewaschen. Und dann habe ich die Kartoffeln abgetrocknet, dass sie ein bisschen trocken waren. So, dann habe ich die wieder zurück in die Schale getan. Und dann habe ich da, ja, einen Esslöffel oder zwei, je nachdem, wie viele Kartoffeln du jetzt machst, Olivenöl drüber getan. Bis ja. hierhin ja erstmal noch kein, noch nichts Besonderes. Ich wollte es nicht sagen. So, mhm. und dann habe ich, ähm, ähm ein Esslöffel Speisestärke mhm. und drei Esslöffel Paniermehl genommen, mhm. die über die Oliven, über die Oliven, über die olivierten, <lacht> olivierten, ja, über die geölten Kartoffeln ja. gegeben ja. und habe das dann durchgerührt und dann bildet sich von diesem trockenen Paniermehl und der Speisestärke bildet sich so eine knusperschicht um die Kartoffeln. Mhm. Ja, tatsächlich, war das, war das nicht ganz schlecht und ähm, dann, ähm, wenn das dann fertig ist, dann nimmst du die Kartoffeln und tust sie in eine Konsistform ja. und stellst sie einfach in den Backofen. Okay. Und brauchen die irgendwie 30 oder 40 Minuten, das merkst du nachher.
0: Und dann sind die so ein bisschen wie große Pommes, oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja,
1: genau, so wie, wie Kroketten so.
0: Ach, Kroketten, okay. Also doch schon so kross, dass das richtig ist. Ja, das,
1: das, das ist so ein knusper, die Schale wird ja auch knusper, mhm. ne? die, die verbleibende Schale. Und äh, ich habe es ja vielleicht ein bisschen früh rausgenommen, deswegen müsste, müsste man nochmal machen, aber das Fleisch war einfach fertig und ich hatte Hunger, ich wollte essen. <lacht> ne? ja. Und ähm, ähm, es war definitiv nicht schlecht. Ja, okay. So das ist ein Versuch wert. Genau. Und achso, und äh, normalerweise macht man es mit Panko laut äh, Vorschlag äh, dem, aus, von dem Online-Anbieter. Äh, hatte ich aber nicht, deswegen habe ich, ähm, noch aus meinen alten Beständen, Gott sei Dank ist es, hat es sich bei mir ja nicht bewahrheitet, äh, glutenfreies Paniermehl genommen. Ah ja, okay. So, und es, deswegen war das wahrscheinlich nicht so, wie man sich das ja. äh, hätte vorstellen können, wenn du jetzt hier dich Panko genommen hättest und so, dann wäre das ja noch ein bisschen Aber man muss
0: ja nicht alles schlecht sein. Also ich bin da, wie gesagt, meine Welt ist das nicht mit diesen Shorts und bei TikTok und so bin ich auch nicht. Aber ähm, man kann sich da ja mal inspirieren lassen. Und wenn das, gerade wenn das diese so, so, so Kleinigkeiten sind, wo man denkt, okay, so, ich finde zum Beispiel diese Tornado-Kartoffeln oder so, das ja. ist so, wo du denkst, ja, das ist ja total einfach. Ja, das ist total einfach, aber es ist auch total geil. Ja, und, und das auf, auf dem auf jedem Jahrmarkt
1: zahlst du da irgendwie 5 Euro für, für ja. Kartoffel auf dem Holzspieß. Genau, richtig. Ne? Und ähm, also die Kartoffeln waren geil, so auch, auch als Beilage dazu. Das hat ja. echt gut gepasst, muss mhm. ich wirklich sagen. Und ähm, zu, dieser, ähm, zu dieser Kartoffel äh, gab es ähm, Bumbo -Bum mayo Bum-Bum-Mayo. Ja. Okay. Ähm, ich kannte das vorher schon, ich glaube, wir haben auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, aber der hatte das halt damit kombiniert. Äh, Chili-Mayo.
0: Okay, ach du, stimmt, mit dieser shiraz sauce genau, oder was? Genau, richtig. Irgendwas hast du also das total
1: einfach, drei Esslöffel Mayo, Ja. Ähm, Früher hätte ich ja gesagt, muss die 80 Prozent haben, ja, ist 80 aber ich kann, ich kann nach draußen äh, ganz freudig, äh, du kannst es bestätigen, ich habe 10 Kilo abgenommen tatsächlich, ja. weil ich ein bisschen auf den lieben Jan gehört habe, der mich ein bisschen gesundheitlicher in oh. die Hand genommen hat. Danke nochmal. Sehr der gerne, Stelle. Ähm, und äh, da habe ich natürlich in Frage gestellt, ob das immer die 80-prozentige sein muss. Okay. Und äh, jetzt habe ich einfach, äh, habe ich jetzt in dem Fall 80-prozentige Mayo genommen und äh, Mirakel Bebleit mhm. und dann dachte ich mir, da ist bestimmt kein Fett drin, da hast du 40 Prozent.
0: Ja, okay. So, und was so. kam noch dazu? Schnell weiter.
1: <lacht> und also drei Esslöffel Mayo nach Wahl. Mhm. Ähm, ich habe da aber tatsächlich ein bisschen, ich habe gemischt mit normaler Mayo und Miracle vip so eine, das war tatsächlich so eine leichte von Miracle Whip Die ist mhm. ja auch ein bisschen, diese Miracle vip ist ja auch so mh, stumpf oder, oder fester.
0: Ja, die ist ein bisschen, genau, fester trifft, glaube ich. Ja. Ne? Mhm. So.
1: Und nicht so cremig. Ja so Und deswegen habe ich das dann noch ein bisschen mit normaler Mayo, mit guter Mayo gemischt. Ja, die richtige Mayo. Keiner kann auch seine Haut. Und dann ein Esslöffel Schirazersoße drauf. Okay, so.
0: das ist diese, die mit dem grünen Deckel und. Genau, richtig, ja. mit dem
1: grünen Drehdeckel und diese, diese, diese scharfe Chili-Soße, sag ich mal. Ich ja. bin da nicht so der Scharfesser, deswegen habe ich die normale Schiraza immer. Ja. Haben wir jetzt auch, gehört jetzt bei uns immer zum Programm und wenn ich die mache, ich mache die in so einem Marmeladenglas. Wir haben mal so Marmeladengläser bei Amazon gekauft, mhm. wo du ähm, also so neue, wo du halt Marmelade einkochen kannst, mhm. wenn du selber ja, machst. So. Diese mit Schraubdeckeln, die sind ganz geil, da kannst du den anrühren. Und da haue ich das rein, dann rühre ich das mit dem Löffel durch. Den Esslöffel schmeiße ich dann in, in, in eine Spülmaschine nach dem Ablecken. Ja. und äh, dann kommt der Deckel drauf, steht bei uns im Kühlschrank. Kannst du ah, mal so rausnehmen mit, mit einem Kaffeelöffel. Ja, ja, genau. Jetzt <lacht> <lacht> sind wir da wieder. Ähm, isst du dann zu den, zu den Kartoffeln und das hat mega geil geschmeckt. Schön. Ähm, das klingt gut. Das ist auch wirklich.
0: Also ist bei dir fester Bestandteil jetzt in deinem Mittlerweile der ja.
1: Und ich war ja runter von der Mayo, also ja. auch um das 10 Kilo Ziel <lacht> zu erreichen. Da
0: sehe dich schon so zittern auf dem Bett sitzen. Ja, <lacht> oh, nee. Mario. Ja, nee.
1: Das ist wirklich. also ja, ich habe ja Pommes und Mayo war ja. Ja, Grundnahrungsmittel. Ja, genau. Und äh, ja, jetzt werde ich wieder melancholisch, <lacht> wenn ich um meine Fritöse, <lacht> <lacht> um meine Schuppenfritöse denke. Ja. Aber ich habe, wir haben, wir haben ein bisschen. Äh, es ist kompliziert. <lacht> <lacht> Okay, aber du hast... Beziehungsstatus zwischen mir und meiner Fritteuse. Es ist Der Kilo abgeworfen
0: ist doch noch, noch geiler Steht als natürlich über allem, ist, so. ist klar.
1: Ne? So, und, ähm, aber diese Chili-Mayo hat mich tatsächlich wieder ein bisschen ins Wanken gebracht, was meine Abstinenz zu Pommes und Mayo war. Aber die ist natürlich mega geil für alles andere auch, also nicht nur für Pommes. Halt, und ich meine, es
0: ist ja wie mit allen Sachen, die Dosis macht das Gift. Und wenn du dir so da mal irgendwie es. einen Esslöffel oder zwei von gönnst am ja, Wochenende, dann
1: wirst du davon nicht sterben. Das ist auch mein Ansatz. Und, ähm, ja, wie gesagt, und sie ist aber so ohne Verschämt gut. Also, wir sagen das hier ja immer, musst du nachmachen, ist geil, lohnt sich, ne? Ist ja immer so. Wirklich, aber die wirklich. <lacht> also, die, nee. Davor die, war wirklich viel Quatsch, was wir erzählt haben, äh, aber genau, die ist wirklich. Aber also, geil. wenn alles, nee, die ist wirklich, dann, okay. nee, aber das lohnt sich tatsächlich. Und es ist so einfach. Ja. Du nimmst dir drei Esslöffel Mayo oder zwei, je nachdem, also das Mischverhältnis kannst du ja selber bestimmen. Ja. Ähm, und, Nimmst du drei Esslöffel Mayo, eine Schiraza dazu und ja, dann. Du, alles gut. Du rührst du durch und das war's. Super, ne? ja. Ich hatte dann auch mal gesehen, da hat einer, gibt's dann diese chinesische oder, oder asiatische süß-saure Soße aus mhm. der Flasche, mhm. dass man da noch einen Esslöffel zusätzlich mit rein tut. Bringt auch so eine, ist Geschmackssache. Man kann das mit allen verfeinern, was man will. Aber grundsätzlich erstmal, Mayo mit Schirazzoße mhm. ist richtig, richtig geil. Gut, ist gemerkt. Und wenn man das dann noch ins Verhältnis, der einfach wie einfach das ist, dann musst du es mal nachmachen. Ja, ja. Also die größte Hürde ist jetzt beim Einkaufen daran zu denken, sich so eine Schirazzoße mitzubringen. Das ist aber auch alles. <lacht> ja, okay, gut. Ja? Ich werde drüber nachdenken. Und kannst du überall zu essen. Ne? Wir haben ja auch, ähm, wir, wir haben ja in letzter Zeit auch viel Mexikanisch und Raps und sowas gegessen und dann hatte ich die Nachbarn alle eingeladen, wir haben die ersten warmen Tage gehabt äh, um Ostern und haben dann mal draußen gesessen und haben äh, uns so schöne Raps gemacht mit Salat drin und so und dann hatte ich die mario auch angehört. Ne? Ja. Die und waren alle, oh was ist das für eine mario und alle waren da hinterher und, und ja, schön. Also diesmal wirklich echt nachmachen, Sehr also gut. wirklich machen.
0: Wo du wo du gerade das Thema mexikanisch ansprichst, wir beide waren ja auch vor ein paar Wochen mal mexikanisch essen, ne? Oder ja. war so ein mexikanischer Abend bei so einem Barbecue beim können wir sagen, beim Barbecue Team Ammerland hier bei uns. Genau. Äh, um die Ecke. Grüße. Liebe Grüße, genau. Ähm da haben wir auch gesagt, wollen wir mexikanisch, wollen wir nochmal so eine kleine Serie draus machen, so zumindest die drei, vier. Äh, ja, ist ein unheimlich Thema.
1: Und ähm, wir machen das ja immer mehr so. Also ich, seit seit so seit ein paar Wochen, dass es immer, dass das Thema immer interessanter wird, jetzt ja. privat, jetzt bei uns in der Familie und im Freundeskreis, in meinen, bei mir am Grill oder am, am Herd. Ähm, und ich immer merke, ähm, wie geil und, und einfach das eigentlich ist. Ja. Und auch, auch so von den, von, so ernährungstechnisch.
0: Ja, wir hatten ja mal in unserer Folge, wo wir dann über, über Essen für den Arbeitsalltag, das muss so Folge 49 oder irgendwie sowas, muss man mal gucken, ähm, da haben wir sogar zwei Folgen mittlerweile von, weil es so gut angekommen ist, auch mal über Raps gesprochen. Mhm. Und wie geil das ist, wie schön man sich die Dinger einfach Wraps? vor... Raps? Gangster-Rap. Gangster ähm, wie schön man sich die äh, vorbereiten kann, ne? Auch ja. einfach für ein, zwei Tage. Und wenn ich mir dann vorstelle, ähm, dass ich dann irgendwie ein schönes, also ich mag zum Beispiel unheimlich gerne Thunfisch und ja, Sport, Eiweiß, bla 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 und so weiter, aber ich mhm. finde halt wirklich geil. Ähm, ja. Wenn ich mir dann so einen schönen Thunfisch-Rap mache und den dann mit einer Chiraza-Mayo, da kann ich ja dann gucken, mir überlegen, wie viel ich denn davon da drauf ja, tue, ob es dann Kaffeelöffel oder ein Teelöffel wird. <lacht> ähm, dann, dann ist das, glaube ich, nochmal so, noch ja, so das passt. berühmte ja, Sahnehäubchen. Ne?
1: Und gerade beim Mexikanischen oder bei diesen Raps, man erwartet ja auch so ein bisschen Schärfe und so. Ja. Ne? Und diese Chili und die Mayo macht es ja ein bisschen milder. Ich, also super. nachmachen, dann merkt man, das ist echt richtig gut. Geil, ne? vielen Dank. Ähm, was gab es noch dazu? Ich habe unseren, hab unseren Bricknick mal wieder ausgepackt. Ja. Und ähm, so ein bisschen rumlag. Hatten wir auch schon mal in einer Folge. Ja, ja, genau. ne? Und ähm, da haben wir, ähm, habe ich Federkäse. Ja. Einfach ein Stück Federkäse unten in den, in, den, in den Bricknick reingelegt. So komplett. Wie, wie ja, ja, genau. Und ähm, habe dann eine rote Zwiebel mhm. in sehr dünne Halbringe geschnitten. Mhm. Habe die da einfach oben drüber gelegt und habe eine ja, bestimmt drei Knoblauchzehen oder sowas klein gehackt äh, habe die dann noch drüber gestreut und äh, was hatte ich denn noch so also reicht schon bis jetzt Reicht ich schon, bin ne? dabei genau und Tomaten habe ich glaube ich Tomaten noch gesehen, ne? genau Tomaten, -Tomaten. ich hatte Tomaten klein gewürfelt die waren auch so ein bisschen 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 über Jährig hätte ich fast gesagt. Ja, ja überreif. Ne? Ja. Überreif, die war, lagen schon irgendwie ein paar Tage zu lang, um die jetzt selber frisch zu essen. Zu, zu lange rumlag, ja. Genau, zu lange rumlag. <lacht> die hatte ich dann noch ein bisschen klein gewürfelt, dann noch oben drauf getan. Und äh, dann habe ich es mit ähm, Petersilie und äh, Thymian, so ein mhm. bisschen gemischt, aber hauptsächlich eigentlich mit Petersilie und Oregano, sorry. Äh, mit Oregano habe ich es gemischt. Äh, gewürzt, oben eine schöne Schicht drauf und dann kräftig Olivenöl. Mhm. Ne? Und ähm, das Gute, ja. Vom Roberto, genau. danke nochmal. Kaum vor der Zehn. Genau, und ähm, dann habe ich es einfach mit in den Grill zum Tafelspitz gestellt. Mhm. Dieses Mal auch ohne Deckel. Mhm. Ne? So, und das habe ich dann einfach schön durchkochen lassen, dass es schön geblubbert hat und das haben wir dann einfach dazu Und gegessen. das
0: war dann eine, eine Masse nachher oder war das, konnte nee, man das, nee, das schon ist, das, ist so ist noch, das ist noch getrennt dann. Ja, also
1: das, natürlich, der, der Käse wird natürlich, weil das hängt natürlich auch drauf an, wie du drei Stunden drin lässt, dann ja, wird es irgendwann. Ja, logisch. Ne? Aber nee, das ist schon, du löffelst das da raus und du merkst die Zwiebeln und die Tomaten und sowas, das okay, merkst du schon. Kann man das alles noch erkennen? Ja, ja.
0: Wie, wie lange hast du das so ungefähr auf dem
1: Grill gehabt? Oh, bestimmt 40 Minuten oder okay. so. Aber einfach indirekt mit ja, genau, bei, genau. keine Ahnung, den Richtig. 140 Grad habe ich einfach dazu ja, das dauert dann ja auch lange. Ne? Ja. Und ähm, ja, und das ist ja auch, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen eher rausnimmst, Hauptsache es warm, ne? ja, ist warm, dann ist der Fetakäse noch ein bisschen fester, wenn es später Masse ist wieder halt immer cremiger. Mhm. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen, also da gibt es ja kein richtig oder falsch. Ich mache es aber tendenziell, gerade wenn man es im Bricknick macht, immer früher. Mhm. habe ich schon ein, zwei Mal die Erfahrung gemacht, weil du musst erstmal den Bricknick aufheizen. Klar. Und bei 140 Grad dauert das im Moment. Ja? Also kannst da du locker kannst noch mal 10 Minuten
0: draufrechnen. Ja, mehr.
1: Ja? Mehr. Okay. Bis, bis, also das dauert Elf. bestimmt, wenn du die bei 140 Grad, das dauert bestimmt 20, 20, 25 Minuten, bevor du merkst, dass da, okay. also dass das anfängt mal irgendwie ein bisschen, dass das drüber, drüber eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis es blubbert. Ja, also okay. das ist schon, ist schon lange, doch muss Super. man sagen.
0: Ja, Ralf, da hast du also äh, unserem, unserem Untertitel, einfach leckeres Essen. Ja, mit dem Ding alle Ehre gemacht. Weil, ist also, so, ne? Ja, wirklich. Also Und trotzdem macht das richtig was her. Also, du hast da Tafelspitz. Vom äh, Kalb. Vom Kalb also. mit, dem ganzen, mit dem ganzen Kram drumherum und so weiter. Also, richtig geil. Ja. Wirklich. Super. Vielen ja, Dank. Es also, sagen. könnte ich mir durchaus vorstellen, das mal
1: nachzubasteln. Ja, ich gucke mal, was es nächste Woche gibt. Wunderbar.
0: Gut, Ralf. Vielen Dank. Dann sind wir soweit durch. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche geht's weiter. Lass dir gut gehen.